0: Herzlich willkommen zu den Tennisproleten. Ja, ihr hört schon Begrüßung von Tobi, könnt euch also zurücklegen. Das heißt, Daniel ist diese Woche nicht mit dabei. Ihr seid es ja fast schon gewohnt von uns die letzten Wochen, äh, unsere Arbeitsteilung. Es hat aber einen ganz einfachen Grund. Daniel ist auf dem Weg zum ähm, Challenger-Turnier in Lüdenscheid, welches ja recht gut besetzt ist. Wir hatten darüber berichtet vor zwei Wochen. Und dort wird er das verlängerte Wochenende verbringen und sicherlich die ein oder andere Chance auch hoffentlich bekommen und sie dann auch nutzen mit Spielern wie Dustin Brown, Mischa Zverev, Pablo Anducha ist da, meine ich, ähm, sprechen zu können und natürlich viel tolles Tennis zu sehen. Insofern haben wir uns aufgeteilt, ähm, weil wir müssen natürlich trotzdem dringend diese Woche eine Sendung machen. Es geht mit Riesenschritten auf die US Open zu und ähm, wir hatten uns gedacht, in Vorbereitung auf die US Open, bevor nächste Woche alle Leute sich die Auslosung angucken und ihr wieder zugeschüttet werdet mit Analysen bezüglich der Auslosung. Äh, Warum wollen wir nicht noch mal das wiederholen? Was wir vor ein paar Wochen mit dem Markus Teil für die Damenseite gemacht haben, ihr könnt euch vielleicht erinnern, wir haben darüber gesprochen, wen gibt es denn außerhalb der Top 10? wen gibt es denn neben Kerber, Serena Williams und Naomi Osaka noch so in den Top 100 der WTA, wo es sich im Rahmen von so einem Grand Slam Turnier mal lohnt hinzuschauen mal eine erste, eine zweite und vielleicht sogar mit ein bisschen Glück eine dritte und vierte Runde zu verfolgen. Und das Gleiche hatten wir euch versprochen, wollen wir mit den Herren machen. Und dazu habe ich mir Verstärkung eingeladen heute und begrüße ganz herzlich den Yannick Born. Hallo, Yannick.
1: Hallo, schönen Abend. Danke, dass ich da sein darf mal wieder.
0: Ja, es ist schon ein paar Monate her, da haben wir mit dir über deinen Mannschaftskollegen Benoit per gesprochen. Da war er, glaube ich, noch mitten im ja, soll man sagen, im Motivationsloch, weil alles so ohne Zuschauer war. Ähm, das hat er dann nachher ja dann auch recht äh, gut kundgetan über die sozialen Medien, wie ich finde, auch recht glaubhaft, denn siehe da, kaum geht's wieder mit Publikum, ruft er Leistung ab. Er hat diese Woche in Cincinnati in der ersten Runde gleich mal Dennis Schapowalow rausgenommen, keinen geringeren als den Wimbledon-Halbfinalisten vor Zuschauern, das wird ihm mächtig Spaß gemacht haben und ich denke, du hast dich auch gefreut, oder? sehr gefreut
1: ja also er scheint wirklich äh, hat er zweimal bei uns auch in der Bundesliga gespielt äh, seitdem ein bisschen wieder ein kleines hoch zu haben also das ist echt äh, und natürlich kann das sehr gut auch mit den Zuschauern äh, zusammenhängen. Ähm, das äh, ist wirklich äh, schön zu sehen ja.
0: Es sei ihm gegönnt, es sei uns gegönnt, denn er ist, wenn er gut drauf ist, äh, ohne Zweifel eine Bereicherung, ein absoluter Hingucker und passt so sehr gut natürlich auch in das Thema unserer heutigen Sendung. Aber bevor wir da drauf zu sprechen kommen, muss ich dich natürlich fragen, ja, wie geht's dir so? Du hast gerade schon angesprochen deinen Mannschaftskameraden und er hat bei euch auch zweimal mitgespielt. Ähm, was ist passiert so tennistechnisch in der letzten Zeit? Ja, erstmal, mir geht's gut.
1: Ähm, Tennistechnisch ähm, ja, ist die äh, so gemischte Gefühle gerade. Also ich, ähm, wir haben in der Bundesliga leider, in unserer Mannschaft sind wir leider abgestiegen. Am okay. letzten Spieltag ähm, hat ein einziger Matchpunkt uns gefehlt. Ähm, wir haben letzten Spieltag 3-3 gegen Krefeld gespielt und äh, wir hätten gewinnen müssen, um sicher drin zu bleiben. Und ja, am Ende hat ein einziger Matchpunkt gefehlt, den wir im Laufe des äh, der, der Saison irgendwo holen hätten holen können müssen. Deswegen ist das sehr, sehr bitter. Vier Mannschaften mit sieben Punkten ähm, ist das natürlich echt äh, unangenehm, aber wir versuchen natürlich auch wieder hochzukommen nächstes Jahr, weil da ist ja noch ein bisschen hin. Und sonst persönlich ähm, habe ich auch gerade Turnier gespielt, Halbfinale verloren, aber bin äh, spielerisch echt zufrieden. Von daher ähm, kann ich mich überhaupt nicht beklagen eigentlich.
0: Sehr schön eine äh, ne frage rein interesse halber noch wenn ihr was mir natürlich extrem leid tut wenn ihr absteigt aus der äh, aus der tennisbundesliga ähm, kann man ist das, ist es bei euch so dass dann äh, trotzdem so eine Mannschaft ganz gute chancen hat auch nächstes jahr den wiederaufstieg in mehr oder minder der gleichen Besetzung in Angriff zu nehmen? Oder ist das ähnlich, sagen wir mal, wie beim Fußball, auch das durch den Abstieg bedingt, dann eigentlich so ein tolles Team, wie ihr es habt in, in Köln? Ich meine, da ist äh, unter anderem auch ein Andi Mies dabei äh, fürs, fürs Doppel. Habt ihr denn Dustin Brown mit dabei? Äh, helfen wir noch kurz aus dem Kopf, na, eine ganze Menge. Seppi. Genau.
1: Andreas Seppi, Grégoire Barrea. Also sind schon. Um deine Frage direkt zu beantworten, also ähm, und der Wille ist auf jeden Fall da, direkt wieder hochzugehen. Ähm, mhm. Wir glauben, dass wir auf jeden Fall in die erste Bundesliga gehören, ähm, gerade auch, weil der Abstieg so eng und bitter war. Ähm, und es sind natürlich viele Fragezeichen, die jetzt im Laufe des Jahres, äh, was jetzt anbricht, dann ähm, geklärt werden müssen. Ähm, viele Spieler haben auch schon gesagt, dass sie auf jeden Fall auch in der zweiten Liga für uns spielen möchten. Oh, toll. Und, ähm, das ist natürlich, äh, ob das dann wirklich so sein wird, äh, wird, wird, wird man sehen. Aber bei denen, die das gesagt haben, bin, bin ich mir sehr sicher, dass sie dann auch äh, ihr Wort halten und ähm, ja, das äh, versuchen mit uns. Aber es ist natürlich eine ganz andere Sache als in der ersten Bundesliga. In der zweiten Bundesliga hast du sechs Spieler äh, in der ersten nur vier. Und äh, da sind natürlich ganz andere, ganz andere Voraussetzungen. Und ähm, von daher wird es nicht einfach. Ähm, wir müssen ein Team zusammenstellen, das äh, tief ist. Ähm, sodass wir ja auf allen sechs Positionen äh, hoffentlich besser sind als die Gegner. Aber ähm, das wird äh, deutlich schwerer, ähm, als äh, drin zu bleiben, glaube ich persönlich. Ähm, aber ähm, es gibt natürlich auch noch ein paar, die auch noch aufsteigen wollen, wahrscheinlich. Also wenn man jetzt dieses Jahr gesehen hat mit Blau-Weiß Aachen und ähm, Versmold, die es dann knapp nicht geschafft haben gegen Bredeney, die sind nächstes Jahr auch noch dabei und dann auch Sendelager, die mit uns abgestiegen sind, ähm, könnten auch noch äh, Ansprüche haben, hochzugehen. Deswegen wird es eine sehr spannende zweite Bundesliga nächstes Jahr. Das auf jeden Fall auch hochklassig, denke ich. Und ähm, Aber der Wille ist auf jeden Fall, da hochzugehen. Ja, das auf jeden Fall.
0: Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen und mir kam eben der Gedanke, weil er in dieser Teamzusammensetzung auch schon ein klein bisschen länger zusammenspielt. Äh, er ist ja nicht nur ein zusammen, bunt zusammengewürfelter Haufen, seit ja. er sich jedes Jahr da neu findet und deswegen war so also der Gedanke da, ob dann es ist vielleicht, vielleicht ein bisschen sozialromantisch, aber dieses Gefühl der Verbundenheit dann eben äh, gibt und wahrscheinlich immer auch unter dem Vorbehalt, dass man eben gerade verfügbar ist und helfen kann, gerade für die, die auf der Tour unterwegs sind, selbstverständlich, wäre das etwas, was euch natürlich sehr zu wünschen ist. Insofern drücken wir und hoffentlich ihr Hörerinnen und Hörer da draußen auch die Daumen, dass es klappt mit dem direkten Wiederaufstieg für euch. Ja, vielen Dank. <lacht> Diejenigen, äh, ja, die äh, unterwegs sind auf der Tour, ich habe es gerade angesprochen, die sind äh, zumindest mal, was so die ersten 100 angeht, natürlich alle schon drüben in Nordamerika und bereiten sich mit. Ja, großen Schwung auf die US Open vor. Äh, aktuell läuft gerade das kombinierte ATP-WTA-Turnier in Cincinnati, das Masters dort, was heute am Tag der Aufnahme einen pickepackevollen Tag mit so wahnsinnig guten, fantastisch vielen Tennis-Matches auf dem Plan hatte. Das liegt daran, dass der gestrige Tag komplett ins Wasser gefallen ist und du heute dort einen, einen Spielplan hast, wo du im Grunde genommen hier aus mitteleuropäischer Zeit gesehen von 17 Uhr abends bis 5 Uhr nachts durchgucken könntest und schon jede Menge tolle Begegnungen hast. Das alles in die Vorbereitung auf die US Open äh, sehr interessant zu verfolgen ähm, aber natürlich auch, äh, solche ich jetzt sagen, überschattet. Naja, dem Turnier wird es gut tun, dass es gutes Tennis zu sehen gibt. Dann gerät sowas auch wieder ein bisschen in Vergessenheit. Aber ein bisschen überschattet von den Absagen, die es im Vorfeld gab. Insbesondere äh, bei den Herren, bei den Damen spielt Serena Williams nicht mit und Venus Williams nicht. Dafür mit Esparti und Naomi Osaka, die beiden Topspielerinnen am Start und auch mit Hinblick auf die US open ist aktuell, wenn nicht Verletzungspausen dazwischen kommen, äh, bei den Damen nicht damit zu rechnen, dass es nun ein, ein großartig auseinandergefallenes äh, Feld aufgrund von Verletzungen bei den US Open geben wird. Ganz anders sieht das, wir haben es letzte Woche ja schon angesprochen, äh, bei den Herren aus. Da waren große Fragezeichen hinter äh, Nadal mit seiner Fußverletzung und wie wir letzte Woche schon sagten, noch größere hinter Roger Federer. Das hat sich jetzt bewahrheitet. Rotschaffeder hat am vergangenen Sonntag mitgeteilt, dass es hier ein weiteres Mal am Knie wird operieren lassen müssen und für den Rest der Saison ausfällt. Und zu allem Übel ist heute, wir sprechen von Mittwochabend, ist heute noch ganz aktuell dazu gekommen, dass Dominik Thiem ebenfalls nicht nur für die US Open, sondern für den gesamten Rest der Saison abgesagt hat. Er hat ja eine re relativ schwere komplizierte Handgelenksverletzung, die er sich Anfang Juli bei dem Turnier auf Mallorca, bei dem Rasenvorbereitungsturnier, zugezogen hat. Und er dachte, es würde reichen, hat jetzt aber mitgeteilt, dass einfach die Belastung oder die Schmerzen unter der Belastung noch zu groß sind und er deshalb für den gesamten Rest der Saison aushält. Das sind schlechte Neuigkeiten. Janik, wie siehst du die beiden Personalien? Das Aus von Roger Federer, das endgültige Ausfragezeichen und danach vielleicht Team und seine Verletzung gerade am Handgelenk.
1: Ja, also ähm, es tut mir sehr leid für beide, äh, weil ich beide sehr, sehr mag äh, als Spieler. Und äh, Roger, ich bin ein Riesen-Roger-Fan. Ähm, für mich ist er der Größte aller Zeiten. Ähm, und ähm, ja, das ist echt ähm, jetzt. Ein sehr, sehr komischer Zeitpunkt, ähm, weil er jetzt gerade 40 geworden ist, was ist ja schon eine unglaubliche äh, Marke ist ähm, und der immer noch nicht wirklich ähm, ein Ende in Sicht ist eigentlich. Ähm, er auf jeden Fall noch weiterspielen will, so wie er das äh, immer sagt. Aber ähm, jetzt mit der mit der weiteren äh, OP ähm, wird er ja mehrere Monate ausfallen. Und ähm, wenn es gut läuft, vielleicht nächstes Jahr Richtung Wimbledon vielleicht mal wieder 100 Prozent äh, ist. Ich denke mal, er möchte auf jeden Fall nochmal angreifen, aber ähm, inwiefern das dann ähm, in die Höhen geht, in die, die er gewohnt ist, ähm, das wage ich zu bezweifeln, aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich ihn nochmal auf dem Tennisplatz sehen würde, ähnlich wie auch der Potro zum Beispiel, wenn man das noch kurz ja. ein, einschmeißen könnte ähm, und ja, bei Dominic Thiem, ähm, auch ein sehr, sehr bitteres Jahr für ihn. Ähm, ist ja sowieso noch nicht so gut gestartet äh, bei Nostrain Open und ähm, generell äh, ja verletzungsgeplagt. Und jetzt mit der mit dem Handgelenk. Ich hatte ein paar Videos gesehen, wie er schon äh, mit Links mal wieder gespielt hat, wie er viel Konditionsarbeit gemacht hat ähm, und äh, war da echt zuversichtlich als als Fan, dass er da wieder ähm, aufschlägt bei den US Open. Aber jetzt habe ich auch das Video gesehen, dass er das ganze Jahr ausfällt ähm, ist vielleicht die richtige Entscheidung. Ein Handgelenk ist äh, sehr, sehr schwierig und äh, kompliziert, aber ist natürlich umso bitterer, weil er der Titelverteidiger ist und ähm, das wird ihm schon sehr wehtun. Aber ich hoffe sehr, dass er im, im Januar dann bei den Australian Open wieder aufschlagen kann und dann auch wieder voll fit ist.
0: Es sei eben nur zu wünschen nach diesem für ihn, ja, nicht nur sportlich, sondern ich glaube auch eben, hat er ja selber relativ offen drüber kommuniziert, auch mental recht, ähm, recht Jahr ähm, natürlich, äh, natürlich alles Gute an der Stelle. Ähm, hast, du, hast du selber in deiner ja doch auch schon recht langen Tennislaufbahn, bist du von schweren Verletzungen verschont geblieben oder hast du auch schon mal so richtig einen mitbekommen?
1: Ich musste zum Glück noch nie operiert werden, ähm, toi, 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 aber ähm, ich hatte auch schon mit der Hüfte zu kämpfen, vor allem letztes Jahr, ähm, da war ich wirklich knapp vier, fünf Monate war ich da komplett raus, ähm, habe es immer wieder versucht, aber konnte nie länger als eine halbe Stunde schmerzfrei spielen und äh, das habe ich jetzt in den Griff bekommen, aber ähm, mit der Schulter habe ich immer wieder zu kämpfen, aber so richtig, Lange raus äh, war ich zum Glück noch nie. Also da bin ich äh, ganz gut verschont geblieben. Ja. Toi, toi, toi. Ja, toll, toll.
0: Handgelenk, Schulter, Hüfte, typische Tennisstellen. Hüfte, gutes Stichwort. Andy Murray, auch so einer der, manche sagen ja immer die Big Four, andere sagen, es gibt keine Big Four, es gibt nur die Big drei. aber sei es drum. Also Andy Murray ist dabei, der wird auch in den US Open ohne Quali nur aufgrund seiner Weltranglistenposition im Hauptfeld äh, sein, ist in Cincinnati äh, nach der ersten Runde, die er erfolgreich dort bestritten hat, gewonnen, hat äh, heute gegen Hubert Hurkacz ausgeschieden. Ähm, wird man sehen müssen, ist aber natürlich rein vom Namen her eine, eine wichtige ja, Komponente für die Attraktivität eines, eines Herren-Draws äh, bei den US Open gerade. Aufgrund der niedrigen Weltranglistenposition besteht da immer die Gefahr oder der Reiz, je nachdem wie man es sieht, äh, wer den in der ersten Runde bekommt. Ähm, ein anderer, anderer Publikumsliebling wird dabei sein, Novak Djokovic. Gehen wir mal davon aus. Ähm, der spielt ja weder, ähm, hat ja weder Toronto noch Cincinnati gespielt. wir mal davon aus, dass er topfit äh, zu den US Open anreisen wird. Oder wie siehst du das? Ja, auf
1: jeden Fall. Also es ist ja von ihm bekannt, dass er ähm, vor Wimbledon hat er, glaube ich, äh, sehr wenige Vorbereitungsturniere zum Beispiel gespielt ähm, und war trotzdem immer in bester Form und äh, Jetzt hat er sich auch, glaube ich, auch nach den äh, nach den Olympischen Spielen einfach mal eine Auszeit gönnen müssen, ähm, auch mental einfach nochmal wieder runterzukommen und jetzt äh, sich voll fit zu fühlen, körperlich und mental ähm, für die für die Aufgabe beim US Open. Ich meine, er hat ja die Chance, den äh, den äh, Grand Slam zu schaffen, also alle vier in einem Jahr, ähm, und äh, da wird er voll motiviert und denke ich auch. Äh, spielerisch auf der Höhe sein, das, das, zu, das vielleicht zu schaffen. Ja? Also er ist auf jeden Fall für mich der Top-Favorit auf den Titel.
0: Er ist der Top-Favorit. Es wird die, die, die Top-Storyline sozusagen sein von Anbeginn des Turniers wird er es schaffen, diese sieben Matches nacheinander zu gewinnen und damit wirklich Tennisgeschichte zu schreiben. Das wird sicherlich eine der großen, großen Stories sein. Eine zweite, auch erfreulich aus deutscher Sicht, wie schlägt sich Alexander Zwerf nach seinem Olympiakold? Das wird mit Sicherheit äh, für viele von euch da draußen auch äh, spannend sein, zu verfolgen, mit viel Daumendrücken zu versehen sein. Ja, und natürlich die, äh, soll ich fast schon sagen, alten Bekannten, äh, aber so alt sind sie ja noch gar nicht, Dann der ähm, schon auch, äh, will ich, ich will fast nicht sagen, aufsteigende Form hat, er hat ja auch in in, in Tokio gar nicht gar nicht schlecht gespielt. Das waren einfach brutale Bedingungen. Hat jetzt auch mal kurz das Masters in Toronto gewonnen. Also auch da ähm, sicherlich innerhalb der Top Ten äh, schon der ein oder andere spannende Spieler unterwegs. Wir wollen ja aber heute mal hingehen und sagen, naja, jetzt ist hier mein Roger nicht mit dabei oder äh, im schlimmsten Fall muss vielleicht sogar noch ein Nadal vorher absagen und, und, und. Und der Domi-Team ist auch nicht dabei für unsere österreichischen Zuhörer. Äh, ja, wen sollte man denn sich mal noch so angucken, außer Sascha Zwerf und Novak Djokovic? Wollen wir mal anfangen? Vielleicht mal so, wir haben Roger angesprochen. Roger steht ja immer für die Leichtigkeit des Spiels, für technische Brillanz. Einfach so, wie man so wie man Tennis eben spielen sollte, wenn man so ein Lehrbuch gelesen hat. Gibt es da welche, die du, die du uns besonders ans Herz legen würdest? Einen oder zwei oder drei? Ja, also ich, ähm, ich greife mal ganz unten
1: in die, in die Kiste rein. Ähm, ich ich würde sogar sagen, ähm, Pablo Cuevas ähm, ist für mich äh, technisch unglaublich. Also ich ähm, komme jetzt drauf, weil er ähm, bei der Bundesliga gegen uns gespielt hat und ich da hautnah dabei sein durfte, wie er den... Ja, ähm, das Match sehr, sehr easy gewonnen hat und äh, in einer beeindruckenden, beeindruckenden Art und Weise und ähm, trifft einfach jeden Ball da, wo man ihn treffen soll. Und ähm, einfach sehr, sehr schöne Schläge, bewegt sich super. Ähm, ist jetzt, ich habe mal geguckt, 101 äh, steht er gerade in der Weltrangliste. Das ähm, wird ihm nicht gerecht, meiner Meinung nach. Null. Ähm, er war ja auch lange erste 20 äh, in der Welt und ähm, ja, ähm, ich denke. Wenn man sich einen äh, technisch perfekt ausgebildeten Spieler anschauen möchte, dann Pablo Cuevas. Ähm, aber auch ein, ein Philipp Kohlschreiber. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob er von der Ranglistenposition her müsste er in der Quali sein. Ähm, ähm, ob er da überhaupt mitspielt, ähm, bin ich jetzt gar nicht so perfekt informiert, aber auch er ähm, technisch einfach äh, brillant. Und ähm, wenn man ein bisschen höher geht in der Rangliste, würde ich noch äh, Felix Auger alias Sim nehmen. Ähm, einfach, ja, auch ein auf, aufstrebendes Talent äh, immer noch, ähm, auch noch sehr jung und ähm, ja, einfach auch eine sehr, sehr schöne Vorhand, bewegt sich unglaublich, hat, finde ich, den besten, äh, den perfekten Körper für, für Tennis und ähm, ja, muss noch so ein bisschen die, die, äh, die Ergebnisse gegen die Großen äh, haben, auch bei den großen Turnieren, die fehlen ihm noch so ein bisschen, aber ähm, ich denke, der ist auch für die Zukunft einer, den man mit Sicherheit auf der Rechnung haben muss.
0: Was glaubst du, also Felix Ojeal, wird vielleicht schon einigen und vielen von euch ein Begriff sein, keine Frage, er hat es ja auch schon in eine ganze Zahl von, von ATP-Finals geschafft, aber was glaubst du, was fehlt ihm noch, wenn du sagst, naja, also er braucht noch ein Ergebnis gegen die Großen, aber das Ergebnis ist ja, was sich was ich ergibt aus dem, was man tut, was fehlt ihm noch?
1: Was fehlt ihm noch? Ähm, ich glaube, auch noch Erfahrung. Also, mhm. er ist jetzt auch noch nicht so lange dabei. Er ist Jahr 2000, meine ich. Jetzt ähm, 21 geworden oder wird 21. Ähm, ja, das hat man ja auch bei, bei Alex Sverreff gesehen. Ähm, der hat zwar auch da schon äh, große Erfolge gehabt, aber der hat auch noch seine, seine Zeit gebraucht, um dann wirklich auch mal bei den Grand Slams weit zu kommen. Und, ähm, ja, viel, viel ist einfach Erfahrung und dann in den wichtigen Momenten die richtigen Entscheidungen zu treffen das unterscheidet dann einfach die, die sehr, sehr Guten von den sehr Guten. Und ähm, ja, es wird man sehen, ob er das jetzt ähm, vielleicht jetzt schon bei den US Open oder jetzt auch schon in Cincinnati
0: zeigen kann. Wobei er durchaus auch aus dem Kopf raus, ich meine, Wimbledon war auf jeden Fall zweite Woche. Ja. Ist er am Montag raus oder am Mittwoch? Weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall, also auch da, er ist in die zweite Woche vom Grand Slam jetzt auch gekommen. Und, und seine Kurve geht auch ganz klar nach oben. Er hat ja jetzt seit Beginn der Sandplatzsaison sich zumindest in Teilzeit den Rat von, von Toni Nadal mit dazu genommen. Uh, insofern wird das uh, sicherlich spannend sein zu beobachten, wie er sich da weiterentwickelt also definitiv einer sowohl von den Jüngeren als auch einer von den technischen Stylern uh, zum Anschauen und Pablo Cuevas, du hast ihn angesprochen das stimmt, der Weltranglistenposition wird ihm nicht gerecht und ich glaube, aufgrund seiner Weltranglistenposition ist er definitiv einer wo andere die Hände über den Kopf zusammenschlagen wenn sie ihn in der ersten Runde kriegen uh, denn er ist brandgefährlich er ist bei Leibe kein reiner Sandblattspieler, was manche sagen, oh ja, Südamerikaner, die können, können eh nur Sand. Nein, überhaupt nicht. Und ich finde nach wie vor, er hat eine der schönsten äh, Rückhände im Tennis. Einhändige Rückhand in dem Fall. Ich habe ihn vor Jahren mal, da hatte ich das Glück, in, in Hamburg ganz unten erste Reihe mal zu sitzen, was ich sonst gar nicht so gerne. Mach, weil man von oben irgendwie doch das Spiel besser lesen kann. ja. Aber in der ersten Reihe mal direkt neben so einer einhändigen Rückhand von ihm zu sitzen und die anzuschauen, das ist schon eine, schon eine Wonne.
1: Auf jeden Fall. Was ich jetzt noch ähm, zu, dem, zu, zu Felix auger Sim, weil du mich gefragt hast, was vielleicht noch fehlt, ist mir jetzt auch noch eingefallen, dass äh, vielleicht eine Parallele zu, zu Sascha Sverev, ähm, was finde ich ein Durchbruch war von Sverev von in... Äh, in, bei Olympia, da habe ich das Gefühl gehabt, er hat unglaublich gut gespielt, aber ähm, in, auch schon im ersten Satz, ähm, aber hat halt dann doch die Punkte oft verloren, weil dann auf der anderen Seite eben Novak Djokovic stand und er ganz anders dann, er hat dann das Gefühl gehabt, man hat das Gefühl gehabt, er möchte immer noch was Besonderes machen gegen ähm, mhm. solche Spieler und ich finde, das trifft auch auf Oje Ali Yassim zu ähm, oder auf jeden, der der äh, ja, noch nicht so die Erfolge gegen die Großen hatte, ähm, dass sie einfach dann doch noch ein bisschen Respekt haben ähm, und ähm, immer noch denken, sie müssen nochmal äh, etwas draufsetzen, damit sie dieses, das, den Punkt oder dann das Spiel oder den Satz gewinnen und ähm, einfach da diese Ruhe zu behalten, ähm, an sein Spiel zu glauben und die, ja, die richtigen Entscheidungen zu treffen ähm, und einfach, ähm, ja, man muss nichts Besonderes oder man, man, man muss sein Spiel durchziehen und nicht ähm, den Gegner spielen, sondern sein eigenes Spiel durchziehen. Ja.
0: Guter Punkt. Kann sich auch der ein oder andere Medenspieler hinter die Ohren schreiben. Ja. Gilt vielleicht sogar fast für, für alle Levels im Tennis. Äh, einen Kunstschuss weniger und stattdessen ein bis, bisschen mehr Prozent Tennis. Genau. Ja. Ähm. Für die Brachialen unter uns, wenn einer sagt, ich hätte gern welche, die, die 110 Prozent vom ersten Schlag angeben. So, bei den Damen sagt man gerne Hardhitter, das verbietet sich vielleicht bei den Männern, weil die eigentlich alle ständig relativ feste draufhauen. Aber ich gebe dir ein Beispiel: für seine Verhältnisse ein totaler Hardhitter aus den Top 10 ist für mich Diego Schwarzmann. Obwohl er so klein ist, geht er auf jeden Ball. 200 Prozent drauf, als gäbe es keinen Morgen mehr. Leider sieht man das im Fernsehen manchmal gar nicht so, aber wenn man ihn live sieht, merkt man erstmal, dass das vollkommen verrückt ist, was der da abzieht. Ja. Aber ihn kennen eben auch viele. Wen ja. denn in den Top 100 gibt es denn da noch, den du uns empfehlen würdest?
1: Ja, da habe ich äh, einen jungen Finnen äh, für euch, äh, und zwar Emi Rosovori. Ähm, ist jetzt auch schon ein bisschen länger in den Top 100 ähm, und ähm, hat auch gegen uns in der Bundesliga gespielt ähm, für große Lohr, genau, am ersten Spieltag. Und ähm, ja, unglaublich talentierter junger Mann, äh, der auf beiden Seiten, Vorhand wie Rückhand, aber auch Aufschlag, ähm, ja, voll drauf geht und äh, wirklich auch äh, sehr schnell und, äh, ja, äh, nimmt keine Gefangenen, so sagt man ja so schön und ja. äh, ist einfach ähm, ja ein Spieler, den man auf jeden Fall beobachten sollte, ähm, der jetzt vielleicht auch schon auf den den Hartplätzen ähm, noch mal ein bisschen mehr sein Spiel durchziehen kann, äh, als er das auf Sand vielleicht machen kann. Und ähm, ja, der ist auf jeden Fall einer, den man den man beobachten sollte. Ähm, sonst auf deutscher Seite finde ich äh, ja Landen, Jan Lennart Struff, ähm, muss man auf jeden Fall als, als Harthitter bezeichnen und auch als einer, der ähm, immer voll drauf geht und ähm, in letzter Zeit äh, ja einfach sehr, sehr konstante Leistungen zeigt. Und äh, finde ich, wenn die Auslösung stimmt oder nicht direkt wieder gegen Novak Djokovic spielt, <lacht> obwohl ich ihm da auch immer Chancen ausrechne, aber ähm, dann auf jeden Fall ein paar Runden gewinnen kann und äh, auch vielleicht ein Überraschungskandidat sein kann, den man auf jeden Fall von deutscher Seite aus ähm, ja, verfolgen sollte.
0: Ja. Wobei, da nochmal reingefragt, ich denke ja auch immer, ah, vielleicht klappt es mal die Sensation, also wenn er jetzt das 80. Mal Novak Djokovic zugelost bekommt, dass er ihn dann endlich gelesen hat, aber ähm, da ist halt doch schon was dran, was man ja auch im Fernsehen als Kommentar auch immer wieder hört das Best-of-Five, das schützt einfach nochmal solche Topspieler doppelt, oder? Also nicht nur ihre Erfahrung in Best-of-Five, weil sie auch mehr Best-of-Five-Matches gespielt haben als die anderen, sondern weil es so unglaublich schwer ist, überhaupt schon zwei Sätze gegen die zu gewinnen und dann noch einen dritten draufzusetzen, oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Also das ist auch schon ins, ins Match reinzugehen und zu wissen, ich muss nicht nur... Zwei Sätze bestes Tennis spielen, sondern sogar drei, ähm, ist, äh, oder im, im Zweifel vier oder fünf Sätze. Ähm, das ist einfach schon sehr, sehr schwer, ähm, das dann umzusetzen. Und deswegen ähm, ist es auf jeden Fall ein Vorteil für die, die das schon öfter gemacht haben und auch Erfolge gefeiert haben, was dann natürlich die,
0: die Djokovic und, äh, und so weiter auf der Welt sind. <lacht> Zumal der beste, wie du sagst, der beste dritte Satz, den du gewinnen musst, ja meistens dann eben nicht der dritte, sondern ein vierter oder ein fünfter ist. Und da nochmal das beste Tennis abzurufen, Richtig. ist dann vielleicht für äh, ja, die oberen drei einfacher. Es sei denn, du heißt Shikori, der kann das auch. <lacht> der war aber auch mal top. Ja?
1: ja, er hat auch wieder ein paar gute Ergebnisse jetzt gehabt in den letzten Wochen.
0: Das stimmt. Das ja. stimmt. Mhm. Um, vielleicht in, insofern, um, wenn man die hard mal hinter sich gelassen hat und dann, um, ja, sagt jetzt Boyer aber mal ein bisschen Spaß. Wir haben vorhin schon von Benoit Père gesprochen. Ich finde ja, bei dem kannst du ja immer Spaß haben. Ich habe es genannt, Clowns und Artisten. Ja, Aber er, er ist für mich einfach ja, halt mehr so ein, ein Zauberer auf dem Platz. Das kann man sich immer angucken. Wenn man Glück hat, dann ist gut drauf. Wenn er scheiß Laune hat, kann es blöd werden an dem Tag. Ja? Ja. Ähm, wen noch? Vielleicht gibt es ja irgendwelche Versteckten, der noch nicht so durchgeschillert ist. Ähm,
1: ist wahrscheinlich
0: auch schon vielen bekannt. Er hat Daniel,
1: glaube ich, letzte Woche auch schon äh, in, dem letzten, in der letzten Folge angesprochen. Alexander Bublik, ähm, Finde ich auch äh, einen, einen sehr, sehr interessanten Spieler, der auch immer viel, ähm, ja, auch mal einen, einen Underarm-Surf reinbringt, ähm, der auch einfach, ja, sehr, 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 sehr interessante Spielweise hat und ähm, sich da auf jeden Fall zeigen wird bei den äh, US Open und auch konstante Leistungen in letzter Zeit gebracht hat. Und dann natürlich die, die Kirgios, äh, Monfis sind immer welche, die man beobachten sollte, aber es sind natürlich auch Leute, die man, die man schon kennt. Ähm, und ja, Benoit hat gerade eine sehr, sehr, sehr sehr gute Form wieder äh, und äh, sollte man auf jeden Fall auch im Auge behalten.
0: Du hast ihn angesprochen. Insofern muss ich natürlich kurz fragen, obwohl er natürlich offensich offensichtlich war, dass er in der Liste vorkommt. Eine Kyrgios, ähm kann man eigentlich gar keine Einschätzung abgeben oder wenn man sagt, was traust du dem zu? Das kann alles oder nichts sein bis zur dritten Runde und danach eher nichts oder? Ja, also
1: ich, ich, es ist wirklich alles oder nichts. Also da ähm, kann, kann sehr, sehr viel passieren. Ähm, ich bin jetzt nicht sein größter Fan, wenn ich ehrlich bin, aber ähm, er ist auf jeden Fall immer für eine Überraschung gut. Und je nachdem, wie die Fitness hält, ähm, ist er auch für eine zweite Woche mit Sicherheit ein Kandidat.
0: Das auf jeden Fall. Ja. Wir schauen es uns mal an. Er wird die große Bühne wahrscheinlich lieben äh, in den USA und dass es mit Zuschauern ist. Auf der anderen Seite ist er auch relativ sang- und klanglos, auch in Toronto, dann gleich erste Runde wieder raus. Ähm, du hast es angesprochen, im, im Hochsommer oder Spätsommer, der trotzdem sehr heiß ist, in New York mit einer körperlichen Physis, die, wie ich finde, was man in Wimbledon gesehen hat, auch äh, jetzt nun nicht äh, höchsten Ansprüchen gerecht wird. Das kannst du mit, mit seinen Skills, mit seinem Talent, mit seinem Touch an allem sicherlich einen Großteil wettmachen. Aber eben über drei Gewinnsätze, und spätestens wenn es dann eben in den vierten geht bei 30 Grad oder so. Ähm, ich habe da auch so meine Fragezeichen, obwohl ich auch immer der Meinung bin, dass er insgesamt für das Gesamtpaket Tennis gut, äh, gut ist und, und, und wichtig ist. Ähm, ja, fehlt halt der, 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 der Baustein Seriosität, der fehlt halt. Wer mir jetzt noch einfällt, vielleicht als,
1: als äh, Name, den man noch nicht äh, so hundertprozentig kennt bei Clowns und Artisten, ist äh, für mich auch noch Hugo Gaston, den, den Franzosen. Ähm, ich glaube, dass er in der Qualifikation starten muss, das sei er hat vielleicht eine WC fürs Hauptfeld. Aber ähm, sehr, sehr trickreiche Spielweise, sehr, sehr viele Stops, die natürlich auf äh, Sand ein bisschen... Ähm, Erfolgreicher sind, aber ich denke, das wird er auf, auf Hartplatz auch durchziehen und ähm, ja stopp lob kombinationen wird man da schon ein paar sehen. Ähm, vielleicht auch schon mal einen Grund in die Qualifikation einzuschalten, äh, wenn er denn da dabei ist. Äh, oder auch Corentin Moutet, ähm, auch ein Franzose, der ähm, ja auch für mich einer ein sehr, sehr charismatischer Spieler ist, äh, den man mit Sicherheit mal beobachten sollte.
0: Absolut, das ist auch einer, dem durchaus mal die Sicherung durchbrennen kann, ja? insofern, wo wir beim Thema Charisma sind, wenn ihr Explosivität und, äh, und äh, Bambule auf dem Platz erleben wollt, also bei dem lohnt es einschalten immer, auch gerne in Kombination, wenn er äh, auf Dan Evans trifft, das kommt immer ganz gut, glaube ich, oder? Ja, auf jeden
1: Fall, das ist ein gutes Duell.
0: <lacht> Gibt es da noch mehr so Heißsporn, die dir einfallen?
1: Ja, die üblichen Verdächtigen, ja, Fognini, äh, Morphise, ähm, vielleicht sogar auch Andy Murray. Also es ähm, ist auch immer sehr, sehr interessant zu beobachten, wie er, wie er sich auf dem Platz gibt. Äh, ich bin ein großer Fan von ihm. Ähm, auch seine, seine Ausbrüche auf dem Platz sind jetzt nicht äh, das äh, Positivste, äh, seine positivste Seite, aber ähm, ich denke, er hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Charisma und äh, sollte da auf jeden Fall äh, auch wieder beobachtet werden. Ich hoffe, dass seine, seine Hüfte hält und er vielleicht mal ein paar Runden mehr gewinnt als in der letzten Zeit.
0: Es wäre ihm noch mal zu wünschen, wenn ich das so sagen darf, auf seine Alten. Ja. Äh, alte ist ein gutes Stichwort. Ähm, Gegensatz dazu Youngster. Wir haben vorhin schon über Felix Oje al gesprochen, einer aus der jüngeren Garde, der auch schon äh, Zweitwochentauglichkeit unter Beweis gestellt hat. Was traust du äh, wem von den Jungen zu und wo sollte man mal hinschauen?
1: Also als allererstes äh, mal ein Name, der äh, jetzt in den letzten Wochen äh, auf jeden Fall vielleicht in einem oder anderen schon mal über den Weg gekommen ist, ist äh, Jensen Brooksby, ein äh, junger Amerikaner, ähm, der äh, ein unglaublich äh, interessantes Spiel hat. Ein ganz, ganz anderer Spielertyp, als man ihn so kennt. Ähm, technisch äh, vielleicht ein bisschen anders, ähm, aber auf jeden Fall effektiv und Andy Murray hat auch schon über ihn ähm, er hat ihn sehr, sehr gelobt, äh, über seine Spielweise gelobt und ge gesagt, dass er einfach ein Spieler ist, den er sehr, sehr gerne anschaut und ähm, der hat jetzt gerade dieses Jahr ein unglaubliches äh, Durchbruchjahr, hat glaube ich drei oder vier Challenger gewonnen in den USA und ähm, hat jetzt, war es in Toronto oder vielleicht in, in Washington, ähm, ja auch Washington. in Washington sehr, sehr gute Ergebnisse gehabt und da wirklich durchgegangen durchs Feld, ähm, ich meine sogar Halbfinale gespielt. Ähm, und äh, ja, auf jeden Fall einer, den man, den man beobachten sollte, auch noch ein sehr, sehr junger Spieler. Und dann gibt es natürlich die, die üblichen Verdächtigen, Lorenzo Musetti, Yannick Sinner, ähm, Alcaraz, ähm, Sebastian Korda, ähm, alles, alles Spieler, die, denke ich, ja, bei den US Open ähm, auf sich aufmerksam machen können. Vor allem Porter als als ähm, als Amerikaner, der da sich sicher mit Sicherheit wohlfühlen wird.
0: Absolut und äh, ein sehr guter Tipp von dir, ähm, denn ähm was du gerade ansprachst, äh, die Wildcards. ich habe es gerade versucht nochmal äh, nachzuvollziehen, habe es aber jetzt nicht sofort äh, gefunden, die Wildcards für äh, die US Open sind heute sowohl bei den Damen als auch Herren festgelegt worden und ähm, also Gaston ist nicht mit dabei, der kriegt keine Wildcard, der muss also durch die Quali, aber ähm, wer ist der? Brooksby, ähm, der ähm, hat eine Wildcard bekommen und wird deswegen direkt im Hauptfeld der US Open stehen, klar, als Amerikaner Jetzt mit den Ergebnissen kriegt er natürlich die Wildcard. Mit dabei auch ein alter Veteran, Jack Sock, darf wieder ran. War schon mal Nummer acht Nach wie vor ein Spieler, finde ich, den ich damals sehr, sehr gerne eigentlich zugeschaut habe. Und ja, ich weiß gar nicht, ob man sagen soll, tragisch. Ja, doch irgendwie tragisch. Schade, dass es einfach in der Weltrangliste so brutal mit ihm runterging. Aber er greift dieses Jahr wieder an. Man kann jetzt noch nicht sagen, dass die Mega-Ergebnisse kommen. Aber ich habe das Gefühl, so er arbeitet sich wieder ran. Aber es scheint ein sehr, sehr langer Weg zu sein. Ist nach wie vor einer der besten Doppelspieler auch der Welt, wenn er dann spielt. Und ähm, insofern finde ich es eigentlich... A, ah, als Ausrichter natürlich nur richtig, dass die USCA ihm eine Wildcard gibt. Aber es ist auch fürs Turnier gut. Also in der ersten Runde der US Open möchtest du auch nicht auf Jack Sock treffen. Das stimmt,
1: ja. Also die Vorhand ist äh, einmalig auf jeden Fall. Aus jeder Lage kann auch mal ein Winner kommen. Absolut, <lacht> Und absolut. Jensen Brooksby ist jetzt auch nach seinen äh, letzten Ergebnissen auch in die Top 100 eingezogen. Also ähm, hat sich seine... seine Hauptfeld-WC auf jeden Fall äh, verdient. Ähm, wäre das so oder so, glaube ich, jetzt im Hauptfeld. Aber ich glaube, die, die, ähm, zum Zeitpunkt der, der Anmeldung war das noch nicht. Deswegen braucht er die WC. Genau. Steht jetzt auf 99. Ähm, auch im Jahr 2000. Also sollte man beobachten.
0: Sehr schön. Insofern bleibt mir vielleicht abschließend nur noch die Frage... Hast du einen Geheimtipp? Du hast jetzt schon so viele Tipps gegeben von denen, die antreten. Deswegen, wenn du jetzt noch einen aus dem Hut zauberst, Chapeau. Ansonsten dann vielleicht dein Geheimtipp: Wer, wenn nicht Djokovic gewinnt, die US Open?
1: Boah, gewinnen ach, ist schon schwierig. Ähm, aber jemand, der, glaube ich, sehr weit kommen kann, ist Hubert Hurkasch, der, der Pole. Ähm, auch sehr konstante Ergebnisse und jetzt auch gegen Medvedev in Toronto äh, ein sehr, sehr starkes äh, Match gezeigt, ähm, wo auch äh, Medvedev ihm am Netz gesagt hat, dass er eigentlich besser war, ähm, was man glaube ich als, nach einer Niederlage nicht direkt hören möchte, aber ähm, ist denke ich ein Spieler, der weit kommen kann, ist auch äh, hochgesetzt, äh, glaube ich, auf jeden Fall in den ersten 16, vielleicht sogar dann 9 oder 10. Ähm, deswegen ähm, mit Sicherheit einer, der vielleicht ins Viertel oder Halbfinale kommen kann. Ähm, sonst Geheimtipp würde ich jetzt auch äh, auf den Sieg würde ich tatsächlich äh, Alexander Zverev ähm, hoffen und ich denke, dass er auch mit dem Sieg gegen Djokovic in bei den Olympischen Spielen ähm, die Gewissheit hat, dass er Djokovic schlagen kann in großen Matches. Ob es dann Best of Five klappen kann, ist eine andere Frage, aber ähm, sollte man auf jeden Fall auf der Rechnung haben und Matteo Berrettini genauso. Also es hat er hat auch die Spielweise, einen Djokovic äh, zu schlagen, ähm, weil er einfach auch aus jeder Lage einen Winner schlagen kann und äh, Djokovic so in die in die Bredouille bringen kann. Von daher ähm, gibt es viele, die da mit Sicherheit mitspielen können.
0: Ich glaube, bei, bei Sascha Zverev wäre es äh, eine eine sehr schlüssige Entwicklung, wenn der große Kuh ihm dort gelingen könnte oder auch in nächster Zeit irgendwann gelingt, weil ähm, so sehr man vielleicht auch aus, aus deutscher Sicht ähm, die letzten Jahre auch häufig gespottet hat, hör, wann schafft das denn mal in die zweite Runde, äh, in die zweite Woche eines Grand Slam Turniers? Und oh Gott, der muss ja immer schon in der ersten und zweiten Runde gleich über fünf Sätze gehen. Wenn du es als Prozess siehst, meines Erachtens dann hat er äh, erstens mal dort die Erfahrung inzwischen gesammelt. Äh, er weiß, dass man sich die Kräfte da anders einteilen muss, ist immer leichter gesagt als getan. Wenn du halt in der ersten Runde einen, Spiel, einen Gegner kriegst, so was mal nicht so läuft, dann muss er halt über Fünfe gehen. Dazu kommt aber gleichzeitig, dass selbst wenn er das muss, aus meiner Sicht er physisch jetzt wirklich äh, so nicht nur seine Grundausbildung durch hat, sondern so sich dem Zenit seines Schaffens nähert, jetzt so langsam, würde ich sagen. Ähm, er hat ja wahnsinnig viel an seiner Füße über die letzten fünf, sechs Jahre äh, gemacht. Ich finde, er ist von der, von der Statur, von der Beweglichkeit und allem ein ganz anderer Spieler äh, geworden, als er das noch vor vier Jahren war. Und das gepaart dann letzten Endes mit dem, Du hast den Mythos besiegt auf der anderen Seite, auch wenn es nur in Anfangsstrichen über drei Sätze war, aber durchaus ja unter, unter erschwerten Bedingungen. Vielleicht ist das genauso der Zaubertrank, den du brauchst, um dann letzten Endes gar, kein, gar keinen Schiss mehr den fünf Sätzen gegen Joker zu haben.
1: Genau, auf jeden Fall. Ja, also,
0: ja. Wir werden das sehr, sehr verfolgen. Ja, Nick, ich danke dir recht herzlich. Das war ein schöner äh, Rundflug übers übers Herrenfeld, über das ja, voraussichtliche Herrenfeld, wobei die, die wir angesprochen haben, werden sicher mit dabei sein. Ich hoffe, ihr habt einen, äh, ja, einen guten Eindruck bekommen, habt den einen oder anderen Tipp mitbekommen und werdet vor allen Dingen die erste Woche dann eben intensiv ähm, ja, verfolgen und prüfen, ob das alles so richtig war, was wir hier erzählt haben über diese Spiele. Wie geht es für dich weiter, Janek, Tennistechnisch noch so Rest der Saison?
1: Ich ähm, habe ein paar äh, WWchen gerade, ähm, Ellbogen und Schulter, ähm, nichts Großes, aber ich werde jetzt auf jeden Fall mal eine kleine Pause einlegen, ähm, turniertechnisch, ähm, und vielleicht am Ende des Sommers nochmal äh, angreifen auf ein paar Preisgeldturnieren, aber ähm, dann auch äh, bald in die Halle gehen, wo es dann für mich auf jeden Fall Nochmal, äh, ja, die, der
0: Belag ist der, der, für mich, der mir am meisten liegt. <lacht> für diejenigen von euch, die es nicht wissen, Janik äh, ist geschmeidige 2 Meter und sieben. Richtig. Ist das richtig? Ha, Habe ich mir gut gemerkt. 2 Meter und sieben groß. Also sein stärkster Schlag ist der Rückhandsleiß, wie ihr euch vorstellen könnt. <lacht> <lacht> und äh, naja, klar. Dann geht es in die Halle und äh, schön hier auf, auf, auf altem Teppich den Ball zur Seite wegdreschen, oder?
1: Ja, der Teppich ist tatsächlich nicht so mein Freund. Also schon äh, für meine Aufschlagspiele, aber sonst, wenn äh, der Ball so tief abspringt, ähm, tue ich mir da gerne schwer. Aber äh, vor allem der Hartplatz, äh, also Indoor-Hartplatz, ist für mich mein, äh, mein Lieblingsbelag auf jeden Fall.
0: Dann drücke ich dir ganz doll die Daumen, dass äh, alle Wehwehchen ganz schnell verschwinden, dass du dann noch erfolgreiche Turniere spielen kannst, eine gute Wintersaison hast, wobei wir sprechen uns bestimmt hoffentlich vorher nochmal. Ähm, wer Janik folgen möchte, kann das natürlich auch gerne tun. Du hast ein äh, schönes Instagram-Profil, richtig? Genau, Born Coaching ähm, ist
1: mein äh, Hauptprofil sonst mein privates Profil äh, kann man auch gerne folgen unter YBORN94. Ähm, aber ja, Born-Coaching ist das, wo ich am aktivsten
0: bin, sagen wir es mal so. <lacht> Schaut das euch gerne an, empfiehlt es weiter, empfiehlt auch unseren Podcast weiter gerne. Nicht nur auf den sozialen Medien, ihr kennt das schon bei Instagram, Facebook und Twitter, sondern mir ist es immer am liebsten, ihr geht raus auf den Tennisplatz und erzählt es den Leuten auf der Terrasse, beim LK-Turnier, beim Medienspiel, im Club, wo auch immer, dass es dann einen Podcast gibt. Nicht jeder ist auf Insta unterwegs, nicht jeder auf Twitter oder sonst wo, aber immer mehr Leute hören Podcasts und die, die Tennis begeistert sind, Sagt ihnen mal, es lohnt sich hier reinzuhören, immer ein bunter Strauß an Themen. Wenn ihr selber Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne über die bekannten Kanäle oder auch an kontakt.tennisproleten.de. Daniel wäre stolz auf mich, wie ich das heute aus dem Kopf habe erzählen können. Normalerweise ist es immer sein Part. Ich wünsche euch allen draußen eine ähm, tolle Restwoche, ein sonniges Wochenende. Kommt gut dann in die Vorbereitungswoche für die US Open. Wir hören uns kommende Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, macht's gut und tschüss. Tschüss.